0: 有趣的灵魂万里挑一，笑话新人秀就等你。想要讲笑话给大家听吗？这次给你舞台，有胆就来秀。那查看节目下方的参赛流程，下个打卡主播就是你耶！ Yeah、<笑>本节目由喜马拉雅独家出品。认真吐槽是实力搞
1: 笑，戏足了。多。今晚啪啪啪，今晚啪啪啪，今晚啪啪啪。
0: 接下来，让我们有请下一位学员登场。哈喽，各位小伙伴，大家好，欢迎收听今晚啪啪啪，收听五分钟，啪啪两小时，我是满嘴骚话的奇葩主播 T 博士。上期节目留给大家一个互动话题：你发过最后悔的一条微博、朋友圈、QQ 签名是什么？听众官方阔奈说：“我发过的每一条都想掐死自己，觉得自己好矫情。”听众阳光的黄瓜说：“我曾经说过，我他妈就是一坨翔。”然后这个词火起来了。呃，我觉得这个呢，倒没有什么好纠结的。火的是翔，又不是你，关你屌事。听众木子蛇语说：“前年发过一条朋友圈，是一张我和我的好朋友的照片，被我爸看见了。他认出了我的好朋友，却没有认出我，还问这个老女人是谁呀、
1: 啊？要叫我爸爸，我没有你这样的女儿。”
0: 呃，感谢这位木子同学说出了你的遭遇，所以呢，我决定在你的伤口上继续撒盐。<笑>那么本期的互动话题就是：什么时候你忽然觉得自己已经变老了，不再是一个宝宝了、哎呃？那么首先呢，来说我自己，当我打开某个网站，弹出一个对话框，请问你是否已经年满18周岁？我选了 yes， 但是良心已经不会痛的时候，我觉得自己已经成熟了。住口。
1: 不吃老贼 l <笑> a Go！
0: 欢迎进入到今天的新闻实验室，一起来了解一下地球上又有哪些奇葩搞出了大新闻。我们总是可以在网上看到贪官被抓的新闻，很多人都有一个疑问：那些贪官被抓了之后，他们的家人会不会受到影响呢？比如说呢，我有一个同学，他爸爸以前是当局长的，后来被抓了。前不久呢，我又碰到了这个同学，听说呢，他也当上了公务员，而且呢，已经混到了科长。那我觉得很奇怪，你爸爸不是被抓了吗？怎么你反而混得这么好呢？哎，据说呢，在他找工作之前，他爸爸跟他说了这样的一番话。以前我当局长的时候，我说的话还不一定管用。但是现在我进来了，我想叫谁来陪我，也就是一句话的事。儿子，你放心去找工作，没有人敢不要你。
1: 真的这么厉害？真的这么厉害？
0: <笑>所以，我这个同学现在最大的心愿就是，希望他爸爸永远都不要出来。<笑>最近呢，就有这么一条新闻。话说，上海警方接到群众举报，捣毁了一个诈骗团伙，而且这个举报的人就是这个团伙的内部成员。据了解，是因为现在正好到了年底发奖金的时候，这个诈骗团伙的成员都等着发年终奖。面对这个小小的要求，这个团伙的领导非常爽快地拒绝
1: 了
0: 。于是，其中一名成员威胁领导：“要是你不发奖金，那我们就同归于尽吧。”哦，原来你勒索我。领导觉得他是在开玩笑，我不相信你这么有种。没想到这名员工后来真的报了警，要求警察来为他主持公道。于是后来就没有后来了。出卖我，对不起，我是卧底。到了年底呢，各种应酬的场合越来越多，免不了就要喝酒。那么还是那句老话，开车不喝酒，喝酒不开车。感情深十二分，感情浅少扣点。<笑>说到酒驾呢，上个月我有个同学发了一条朋友圈，内容呢是这样的：如果喝了某某品牌的药酒被交警查到了，这算是酒驾还是毒驾、哎？后来呢，他的朋友圈就一直没有更新了。<笑>最近呢，也有这么一条非常有趣的新闻。话说，北京海淀交警在路上查到了一辆越野车，车主涉嫌酒驾。当时车上还有一个人，这个人呢是被车主叫来的代驾司机。交警觉得很奇怪，既然你已经请了代驾，为什么还要自己开车呢？据车主说，他是怕这个代驾司机开不惯他的车，所以呢他才亲自上阵教他应该怎么开。想学啊你？我教你啊！最终呢，这名车主不但被罚了一千五百块，还被吊销了驾照。一顿操作猛如虎，一看罚款一千五。而这个代驾司机呢，觉得自己很委屈那、呃、他非要自己开，我能怎么办？我也很绝望啊！都说顾客是上帝，我只能听他的嘛。警察叔叔表示：“明知道他喝了酒，你还敢坐他的车？搞不好你真的会见到上帝。”我不怕，就算杀了一个我，还有千千万万个我。<笑>再来说一条被贫穷限制了想象力的新闻：现在社会上呢，有很多乱七八糟的培训机构，专门骗学生家长的钱。最近，北京第一中级人民法院就审理了一起诈骗案，一家培训机构的负责人涉嫌诈骗罪，被判处无期徒刑。据说呢，北京有一位土豪把他们家小儿子送进了这家培训机构。这个培训机构的负责人呢，就跟他说：“哎呀，你们家小孩不得了，他是神仙转世，你让他拜我为师，在老夫的教导之下，你儿子将来就可以统一世界。额有朝天骨，也有灵光，仙人转世，神仙下班，我终于等到你了。<笑>”他还说呢，你儿子现在之所以还没有统一世界，是因为他还没有觉醒。只要你肯花钱购买一些珍贵的历史文物，就可以帮助他找回前世的记忆。这本《如来神掌秘籍》是无价之宝，我看与你有缘，收你十块钱传授给你吧。这位土豪爸爸听了骗子的话之后呢，非常的高兴，就给了他三千九百万的教育经费，让他帮助自己的小孩完成统一大业。那么最后到底能不能完成呢？我觉得 OK， 我觉得不行。这条新闻告诉我们一个道理：哪怕你是个傻子，只要你的运气好，照样可以发财。我少读书，你不要骗我。生活虐我千百遍，我待生活如初恋。给生活发几条尬死人不偿命的朋友圈。下面马上进入到今天的生活大爆炸环节，瞬间爆炸。现在天气呢是越来越冷，大家都变成了起床困难户。夏天把你叫醒的是阳光，而冬天能逼你起床的就只有膀胱了。而南方和北方呢又不一样，北方过冬有暖气，南方过冬就只有一身正气。很多的南方人强烈要求像北方一样集中供暖，这个口号呢喊了很多年，为什么一直都没有实现呢？今天的生活大爆炸，我们就来聊一聊这个问题。话说，中国的集中供暖线以秦岭淮河为界，跟南方北方的自然分界线呢是一样的。这条线以北的地区有暖气，而南边呢就没有。为什么没有呢？因为南方地区从来就没有做过这方面的规划。集中供暖是一项大工程，必须要先做好城市规划，确定好供热体制和热源，然后呢才会建设管道。而南方地区呢，连工程规划都没有，也就谈不上建设了。嗯，首先，由于南方地区的城市在建设过程中从来都没有考虑到加入供热系统，基础设施呢几乎为零，从零做起，施工难度呢就特别大。南方地区的生活用电呢，基本上是水力发电，而北方呢是火力发电。只有用火电烧出来的蒸汽呢，才能作为热源。如果南方要建设暖气，还要重新建火电厂。除此之外，在城市里还要建设很多的大型锅炉房，还要铺设管道。要铺管道呢，就要把地面都挖开，而且呢，还要把管道接入每一栋建筑物。也就是说呢，要建设暖气，还要先拆房子。这样算下来的话呢，没有几十年的时间是搞不定的。就算搞定了这些问题，从暖气的使用效率上来说，南方也要比北方差很多。北方地区的冬天时间长，集中供暖的天数可以坚持很久，而南方地区大部分处于亚热带，冬天呢并没有那么长，甚至有些地区冬天根本就不冷。要是搞集中供暖，大部分时间都用不上，会造成资源的浪费，怎么算都划不来。所以有人说呢，南方人用暖气还不如开空调，空调的电费都比北方的供暖费便宜，但是效果呢，显而易见是比不上暖气的。嗯，目前网上大部分南方的网友呢，都赞成南方需要集中供暖，因为大家确实冷得受不了。呃，当然，迫于现实存在的客观问题呢，短时间内南方地区没有办法实现供暖，这个呢，我们也还可以接受。但是也有一些所谓的专家指出，是因为南方人的身体素质不适合用暖气，这就有点站着说话不腰疼了。大家都是人，试问谁不想过一个舒服的冬天呢？希望在不远的将来，那些真正负责任的专家可以研究出一个适合我们南方人的供暖方法。最后呢，提醒大家不要忘记今天的互动话题：什么时候你忽然觉得自己已经变老了？我是奇葩主播 T 博士，下周我们继续啪啪啪
1: 。都可以随便的你说的我都都都可可以以是真的，的的的，的你你你。说说我我我愿意去。旋律会相信，信因为我完全信任你细腻的喜欢，毛毯般的厚重感，晒过太阳，熟悉的安全感。分享的汤，我们两只汤吃一个碗，做心房，暖暖的好饱满。我想说，其实你很好，你自己却不知。道。因为我完全信任你，细腻的喜欢，你手掌的厚实感，什么困难都觉得有希望。我哼着歌，你自然的就接下一段。我知道，慢慢就在胸膛。我想说，其实你很好，你自己却不知道，真心的。爱一个人，希望他过更好，打从心里暖暖的，你比自己更重要。我想说，其实你很好。